0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播，第三十一集。上文故事我们说到，近期刘辉形迹可疑，说话颠三倒四，引起了警方的怀疑。刑警小年对刘辉意见很大，十分恼火。他对甄副局长说：“局长啊，我看干脆咱们把刘辉给他关起来得了，拘他，他就老实了。甄副局长就问：“那你凭什么拘留他呢？就凭他那双鞋，他那他就是有重大嫌疑，拘留起来也不违法。你看他，一口一个以法律为准绳，一口一个以事实为根据。哎，你就是越想搞清他的问题吧，他就越是把这个事情给弄得一团糟，就跟乱麻似的。呃，小年呐。”我得批评你两句啊！你这种以虚代真是错误的，咱们是不能这样做的。甄副局长批评了小年，你看啊，这些天省市局的领导几乎每天都亲自了解案情，指挥跟帮助我们破案，一再告诉咱们要冷静沉着，犯罪分子越是狡猾。咱们越是要克服畏难和急躁的情绪，变压力为动力，把工作得做得更加细致、更加踏实，得稳扎稳打。咱们既不能冤枉一个好人，也绝对不能让一个犯罪分子给逃脱。甄副局长的话语重心长，句句说到小年的心里。他暗想：“哎，对呀，其实领导早就给自己打过预防针儿。”得沉着，沉着！这怎么事到临头，哎，还急躁了呢？小年内心埋怨着自己。甄副局长虽然谆谆教导、开导小年，可自己的心里其实也如浪花一般翻滚。他何尝不想以迅雷不及掩耳之势抓获这歹徒呢？可是他知道，案情越复杂，越要慎重。细致点滴的疏忽，不仅容易伤害好人，而且还会打草惊蛇，放跑罪犯。鞋、脚印、螺丝刀、钳子，赵宝宇等人的反应情况，还有五轨电车、电影院里的行迹，两夜未归垃圾站房。等等等等，这一条一条可疑的线索，像一道道的光柱，全都聚焦到刘辉的身上。拘留起来审查他吗？不行，还没有确凿的证据。可是，如果凶手真的是他，会不会发生逃跑或者是别的意外呢？看来需要更加密切注意刘辉的行踪。果然，没过两天，又有了新的收获。有一天下午，赵宝宇匆匆忙忙的跑进了商店的人保组，对人保干事隋中青说道：“哎，不好了，有个刑满释放分子来找刘辉了。”人保干事隋中青看见赵宝宇前来汇报情况，让他坐下来慢慢聊，别着急。事情是这样的：今天快到中午吃饭的时候，有一个中年男子来到验光室找刘辉。赵宝宇一抬头，呀，这人他认识。此人姓钱，前几年曾经被判过刑。这人刑满释放之后。在沈阳市郊就业，跟刘辉混得比较熟，之前就来店里找过刘辉，所以赵宝宇对他是有印象的。于是赵宝宇不动声色地注意他们俩的一举一动。刘辉跟这姓钱的扯了一阵闲话，到了中午的时候了，刘辉说：“那个这么的啊，今天你大老远跑过来一趟。”大哥，请你上马家烧麦馆啊，咱俩吃烧麦去。马家烧麦是沈阳的老字号，来过沈阳的朋友应该都知道这家。赵宝宇一听他俩要去吃烧麦，嗯，他觉得机不可失，就接过话茬儿啊，你你们你们吃烧麦去啊？那什么，啊，老刘大哥啊，你也给我代买一份呗，我过会儿我就过去啊。哎，好，好，好，没问题啊！一会儿来啊！刘辉并未起疑心，爽快地答应了。赵宝宇就主要是想听听他们俩说啥。没过多大功夫，三个人在烧麦馆里碰了头，他们几个找了一张闲桌吃起饭来。刘辉不光要了烧麦，又要了酒，还要了菜。这姓钱的一边吃着。一边不时用戒备的眼光扫了一下赵宝宇，欲言又止。刘辉发现了这个细节。老钱呐、啊，那个赵宝宇是是朋友来着啊，他不是外人，跟我挺好的。你有什么话就说吧。这姓钱的四处张望，凑近刘辉，低声说：“我是来告诉你啊。”就公安局那边的人啊，为了你们兴得意的案子，还专门到郊区去找我去了。通过我，想了解了解你。是骑着大摩托去的，你是不是有点啥事儿啊？刘辉一听，当时头上青筋暴起，愤愤地说：“哎呀妈呀，让他们去查就好了。”调查我们去去去去去老子根本就不在乎啊！刘辉端起酒杯，一扬脖，一盅白酒下了肚。姓钱的倒没说什么，赵宝宇在一旁搭言：“哎哎,哎，那当然了，老刘大哥，你你没干那个事儿是不是？你没干那个事儿，他再调查他也是白搭，是不是？怕啥呀？是不是？”赵宝宇用关心跟安慰的语气插话道：“我才不怕呢！我告诉你，现在得以法律为准绳啊，以事实为依据啊！”刘辉来了火了，又开始了他没完没了的抱怨。三个人连吃带唠，这中午时间过得很快。下午还得上班，不能吃得太久，所以几个人。草草收场，准备往回走了。赵宝宇走在前面，他想把刘辉跟这姓钱的给甩开。为什么呢？他想回去去报信儿，把这个消息报告给人保组的组长隋中清。赵宝宇这边脚步可就加快了。刘辉跟这姓钱的中午喝了点闷酒，这个时候走路有点歪歪晃晃，走得慢。赵宝宇中午就没敢喝酒，他是越走越快，越走越快，很快就把这俩人给甩在身后了。刘辉和这姓钱的吃完了以后离开了烧麦馆多少喝了点酒，走路慢了点一边走一边唠，嘻嘻哈哈。忽然，这刘辉四下一看，呀，咋少了一位？这个赵宝宇有点反常啊！平日里中午吃饭，赵宝宇也不花钱。刘辉出手大方，基本都是刘辉掏钱。那我掏了钱，你也得跟我客气客气啊！哦，今天连客气都没客气，这人哪儿去了？刚才就看这小子眼睛滴溜乱转，走的就比我们快。哎，这一下没了。刘辉是顿起疑心。本集已播讲完毕。